0: La semana anterior, el gobierno sudafricano tomó la iniciativa de acusar frente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya al Estado de Israel por la posibilidad de que esté ocurriendo un genocidio en la actual escalada que se viene desarrollando desde octubre del año 2023 en este enclave eh, mediterráneo. Cabe destacar de que el, los primeros en presentar las pruebas, pruebas de plausibilidad, como le llaman... Inicialmente a, este, a, a esta situación fue el gobierno sudafricano que envió una delegación. El día siguiente eh, fue el turno de los representantes del Estado de Israel para hacer las pruebas de descargo. Evidentemente para poder llegar a una determinación si se está frente o no a una situación de genocidio puede acarrear varios años, puede tomar varios tiempo Y esto por supuesto hay que esperar para poder llegar a determinarlo. El día de hoy contamos con la presencia de la Máster Silvia Araya, quien es experta en materia legal, quien nos va a desarrollar un poco más referente a esta exposición, tanto por parte de Sudáfrica como la contrarrespuesta de Israel, con la intención, por supuesto, de generar algún criterio sobre los elementos que puedan continuar. Quizás el factor más importante dentro de las medidas eh, solicitadas por el gobierno sudafricano es tratar de detener de una vez por todas la operación militar que Israel viene llevando a cabo contra la organización terrorista Hamas. Pero bueno, ver, para esto tendremos que esperar varios días antes de que se tome una decisión, pero por el momento vamos a analizar lo que tenemos sobre la mesa. Acompáñenos. Vamos a tener la participación de la Máster Silvia Araya, quien es experta en temas eh, legales. Ella es abogada, es docente también, por muchos años dio clases de Derecho Internacional. Y por eso quisimos esta semana poder citarla en este espacio para que, nos, para que conversemos un poco de, del tema que está sobre la mesa, ¿verdad? que es esta situación de la acusación que hace el gobierno sudafricano con respecto a Israel en el, en el tema de la Corte Internacional de Justicia de la Haya eh, acusándole de las posibilidades de que exista eh, alguna causa punible de genocidio que por supuesto puede tomar algunos años que se llegue a definir pero por lo menos buscar algún tipo de, de salida inmediata como medidas preventorias y demás pero bueno, todo esto ahora en un rato Silvia nos lo va a explicar con más profundidad en primer lugar, Silvia, pues agradecerte por el tiempo, eh, por el espacio y esperamos que los oyentes puedan salir con muchas respuestas, pero también que puedan generar nuevas dudas. Muchas gracias por la
1: invitación. Espero que toda la información que se pueda brindar el día de hoy sea de amplio provecho para
0: todos ustedes. Muy bien, bueno, vamos a empezar, <coughs> perdón, de una vez con la primera pregunta que tengo por acá preparada y es... Comenzando obviamente con la posición sudafricana, ¿qué elementos destaca usted de la presentación realizada por los representantes de Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia para realizar la acusación sobre, sobre los elementos relacionados a genocidio que ellos están señalando en el conflicto actual en la Franja de Gaza que se extiende desde el mes de octubre pasado?
1: Perfecto, Brian. Lo primero que sí me gustaría aclarar es que este proceso que estamos viendo actualmente es una medida cautelar y no, una, no un juzgamiento por el fondo. Esto quiere decir que por el momento no se va a entrar a determinar si hay genocidio o no. Únicamente se va a valorar prima facie. Esto quiere decir únicamente si hay indicios suficientes para determinar si se amerita una medida cautelar para resguardar al pueblo palestino en la Franja de Gaza frente a un posible genocidio. Esto quiere decir que eh, se concedió a las partes una audiencia, primeramente se escuchó a Sudáfrica, haciendo una exposición de los argumentos y una presentación de la prueba que ellos consideraran pertinente para la obtención de la medida. Y ellos lo que tienen son nueve pretensiones y no me voy a detener una por una, pero a grandes rasgos ellos lo que están solicitando es que eh, se haga un cese al fuego inmediato con la suspensión de toda operación militar por parte de Israel en la franja de Gaza. Están solicitando además adoptar todas las medidas por parte de Israel para evitar un genocidio, no matar, no causar lesiones. Someter, no someter a destrucción o imponer medidas que eviten el nacimiento de cualquier persona palestina, prevenir la expulsión de sus hogares, acceso a alimento o ayuda humanitaria, evitar la destrucción de las pruebas sobre genocidio y abstenerse a complicar esta disputa en tribunales. Entonces se complica un poquito con este montón de pretensiones, son bastantes las que tiene que entrar a conocer la, la corte, y cabe destacar que dentro de la presentación que hace Sudáfrica, porque estamos hablando de dos etapas, una primera etapa que es escrita y una segunda etapa que es oral y que ya en este momento ambas etapas culminaron y estamos en espera de un fallo. Entonces, eh, dentro de la presentación de Sudáfrica en audiencia, se presentó prueba que este, podría eventualmente calificar o no calificar que exista una política pública de genocidio que es el requisito necesario en este estudio prima facie que se pretende hacer. Entonces, aquí lo que me interesa es que quede claro que no se va a determinar en este momento si hay un genocidio o no lo hay, sino es si sí, el pueblo palestino requiere... Este, ayuda por parte de la Corte para evitar un posible genocidio. Eso se va a determinar en otro momento, ya más adelante, ya en la contienda legal por el fondo, por decirlo así. Por el momento solamente resguardar un eventual derecho.
0: Ok, en, en este punto hay elementos de lo que haya mencionado eh, Sudáfrica que hagan, digamos, a la Corte eh, pensar, digamos, como un argumento de peso para las medidas que ellos están solicitando. De hecho, creo que hay un término que se utiliza mucho, que es el riesgo plausible de genocidio. Tal vez, si nos explicas en qué consiste este riesgo plausible eh, de genocidio y, y qué, digamos, de lo que presenta Sudáfrica eventualmente puede ser tomado en cuenta para tomar algún tipo de, de medida cautelar por parte eh, de la Corte, en este caso.
1: Claro, para Contestarte esto, tenemos primero que entender los presupuestos del otorgamiento de una medida cautelar. Son tres. Estamos hablando, y aquí me vas a disculpar, pero son latinazos y con eso trabajamos mucho los abogados. El primero sería el Fumus Boni Iuris. Esto es una apariencia de buen derecho. El segundo es un Periculum in Mora, que se debe valorar, que es el peligro en la demora para la medida y el tercero es la ponderación de intereses en juego. Esto es el equilibrio del derecho para cada una de las partes. Y este, tenemos además que tener claro que en el derecho internacional público, en el derecho humanitario, en el derecho penal internacional, tenemos cuatro delitos únicamente. Tenemos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el apartheid y el genocidio que es el que estamos viendo en, en este caso eh, bajo estudio, y este es el único que se valora incluso en tentativa. O sea, no es necesario que se haya consolidado un genocidio, sino que la tentativa ya por sí misma forma parte del delito. Entonces, para determinar si existen argumentos de peso, es necesario entender que únicamente se puede valorar lo propio del delito de genocidio y a la luz de cada uno de los presupuestos de la medida cautelar que indiqué anteriormente. Eh, vamos entonces a hacer, para poder responderte a esta pregunta, hacer un pequeño examen. Vamos con el primero entonces, que es la apariencia o en derecho, lo que llamé anteriormente un Fumus Boni Iuris. Eh, para este Sudáfrica tendría que acreditar que existe la intención oficial por parte de Israel de desaparecer al pueblo palestino de Gaza. La forma de acreditar esto es por medio de documentación que eventualmente este, acredite, y valga la redundancia aquí, que el gobierno de Israel emita directrices con el objetivo abiertamente genocida. Ahora bien, en mi criterio, no se ha podido demostrar en esta audiencia que exista una política gubernamental israelí dirigida al exterminio del pueblo palestino. Ojo, y esto es muy importante, Sí, este ha dicho en algún momento Israel que dirige sus acciones a la eliminación del grupo terrorista Hamas, pero no al pueblo palestino como un todo o como un pueblo por el hecho de ser el pueblo palestino. Ahí entonces queda la interrogante de cómo va a valorar la corte los métodos utilizados por parte del grupo terrorista Hamas que son contrarios al jus in velo o el derecho en la guerra. Recordamos que no se puede utilizar civiles por ejemplo, durante un conflicto, y jamás abiertamente los utiliza de escudo humano. Entonces, todo esto es un tema paralelo de suma relevancia, que también ha sido ampliamente discutido, que es la proporcionalidad en la defensa, y no sabemos si la Corte va a entrar, eventualmente, a hacer una valoración para la medida cautelar de estos temas. En casos anteriores, eh, podemos hablar, por ejemplo, de un régimen nazi, que decía que debía desaparecer, por ejemplo, los judíos de la faz de la tierra y no vayamos tan lejos. Dentro de este mismo conflicto, el grupo terrorista Hamas tiene en su carta constitucional la razón, bueno, la indicación de que la razón de su existencia o el objetivo de este grupo es borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel y a los judíos. Entonces, eh, la intención de genocidio debe ser una política abiertamente pública y declarada. Queda más bien un sinsabor eh, en este punto, al menos a mí personalmente y viéndole desde un punto jurídico, de que en este caso Israel no se logró demostrar en la audiencia que existe una política pública abierta contraria a la existencia del pueblo palestino, pero por otro lado, quien ataca a Israel, que es Hamas, si sí tiene una intención genocida en contra del pueblo judío y, y el Estado de Israel, entonces aquí me queda un sinsabor muy grande de que sea Israel realmente el que tenga que defenderse en la corte contra tal acusación cuando este, el grupo terrorista jamás ni siquiera es parte de este, de este conflicto en la corte internacional en este momento. Bueno, este, volviendo entonces al punto de el, la apariencia de buen derecho, consola que no se acredite la apariencia de buen derecho la medida debería ser denegada en buena teoría. Esto es lo que sucede en, en todos los términos legales, en todos los procesos legales donde se solicita una medida. Entonces, aquí es importante este primer punto. Ya si este no se logra demostrar, no habría que hacer como un examen de los otros dos. Sin embargo, vamos a continuar. El segundo punto... Este sería el perículo minmora o el peligro en la demora, que era lo que me hablabas anteriormente también del riesgo del, del genocidio. Sudáfrica tendría que demostrar que si no se detienen los supuestos actos genocidas, habría un daño irreparable para la población. Ahora bien, este presupuesto tiene una valoración un poco más flexible porque habría que determinar si los palestinos pueden seguir sobrellevando la situ situación tal y cual ha venido sucediendo pero únicamente si se determina que todo es orientado a su genocidio. Nuevamente volvemos como al primer punto. Como dije anteriormente, si tengo la, eh, al menos el pensamiento de que Sudáfrica no logró acreditar que exista una política pública de genocidio, pero la Corte eventualmente podría entrar a valorar tal situación actual y emitir también la recomendación que considere pertinente para evitar que se pudiera dar. El tercer punto de la ponderación de intereses que deben estudiar es la determinación del, del choque del derecho de ambas partes. La propuesta de Sudáfrica, eh, al menos en las pretensiones, si vos vistes anteriormente que, que hice un, un resumen de qué era lo que ellos pretendían, el cese al fuego inminente, por ejemplo, esto equivaldría a amarrar de manos al Estado de Israel y condenarlo prácticamente a su destrucción, al no poder ejercer ninguna acción militar. En este caso, tenemos que recordar que el Estado de Israel sufrió una agresión el 7 de octubre del año pasado. Y que el derecho internacional indica que todo Estado que ha sufrido una agresión tiene derecho a defenderse y además a garantizar la seguridad de su Estado y los civiles, aun si es por la fuerza. Esto es lo que llamamos el use ad bellum o el derecho a la guerra, y es un derecho que tienen todos los estados. Esto se hace bajo los parámetros del derecho humanitario. Se han establecido los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que es lo que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer en un conflicto armado. Específicamente el cuarto convenio vela por la protección de las personas civiles en los tiempos de guerra. Entonces no es posible determinar que un eventual choque de intereses producto de una agresión que produjo jamás Israel no pudiera defenderse porque esto también eventualmente sería contrario al derecho internacional y al derecho a la guerra.
0: Tengo un par de dudas que me surgen que no sé si me las pueda responder. Evidentemente siempre va en torno a sus capacidades. La primera que son muchas, por supuesto, pero obviamente como no es materia que veas eh, pues todo el tiempo, puede que quizás queden que algunas lagunas. En primer lugar, dentro de este mismo contexto, eh, he visto algunos analistas que dicen que Israel no tiene derecho a la legítima defensa porque técnicamente se le considera todavía una fuerza ocupante sobre Gaza, algo que evidentemente podríamos entrar a debatir si eso no es, yo considero que no pero no es mi perspectiva sino la que puedes ver eh, desde, desde el punto de vista del derecho entonces existe o no digamos ese derecho a la legítima defensa en este caso y por el otro lado dentro de lo que planteas eh, me gustaría también entender dentro de la de la cuestión de la defensa que Israel hace de su propia causa qué elementos destacas de lo que expone Propiamente la delegación, tal vez con esas dos preguntas podríamos partir para ver si realmente existe ese, ese derecho de legítima defensa realmente o si por ser una fuerza ocupante, como mencionan algunos personajes, entre estos Francesca Albanese, que es muy reconocida en Naciones Unidas, eh, evidentemente Israel no podría o no tendría derecho a ese proceso de legítima defensa.
1: Claro, vamos a ver, este, desde mi perspectiva, eh, no existe una ocupación de Gaza desde el año 2005, estamos claros de que le fue entregada toda la franja al pueblo palestino, que ellos tuvieron sus elecciones, eligieron a Hamas como gobierno en su momento, y aquí hay algo también sumamente interesante que a mí me encanta siempre explicarlo, y es que, ¿Cuál es la conformación que debe tener un Estado? ¿Cómo es que la ONU reconoce un Estado? Porque hay personas que me dicen, es que, mira Silvia, es Israel el que no ha dejado que Palestina sea un Estado hasta el día de hoy, que solamente pueda observ ser observador en la ONU y que no le hayan dado, digamos, este carácter de sujeto del derecho internacional público. Y resulta que es que deben existir o al menos convergir varios requisitos para que haya un estado. Uno de esos es la población, el territorio y tener un único gobierno. Y ahorita el problema es que el mismo daño se lo hace el pueblo palestino cuando tenemos en la Franja de Gaza el gobierno que es Hamas y en Cisjordania, que yo digo siempre que es mal llamado Cisjordania porque en realidad ese territorio es Judea y Samaria, pero bueno, está la autoridad palestina como gobierno. Entonces, en el momento que ellos quieren algún reconocimiento internacional como Estado, entran en pugna estos dos gobiernos para ese mismo territorio y para esta misma población, lo cual ha causado severos problemas. No es, no es por una ocupación israelí, porque lo cierto es que Israel se retiró completamente y este, desde hace muchísimos años no existía, no solamente no existían militares israelíes, es que no podía haber ni siquiera un judío en Gaza porque no era permitida la entrada a personas judías y si eventualmente entraba alguno es sumamente peligroso verdad incluso peligrando su vida entonces no, no hay una perspectiva de ocupación desde ningún punto de vista eh, ahora me preguntaste, no sé si con esto te respondo la primera pregunta con respecto a la legitimación porque para mí producto de la agresión que, que se vivió el 7 de octubre es completamente entendible y está al amparo del derecho internacional y el derecho a la guerra, la defensa que está haciendo Israel.
0: A mí sí me queda claro, digamos, a, a mí la duda que me surge, que me sigue volando la cabeza, es cada vez que yo leo que para Naciones Unidas, tanto Gaza como Jerusalén Oriental, Cisjordania, Golán, etcétera, son territorios bajo ocupación. Me parece muy raro, digamos, y acá vuelvo a sacar, digamos, ya mi parte como internacionalista, que me parece muy raro de que un ente como las Naciones Unidas siga considerando Gaza un territorio bajo ocupación cuando no hay una administración israelí. O sea, acá lo que sí hay, por supuesto, es un bloqueo que aplica tanto Israel y que aplica Egipto y si no me equivoco, esto se aplica conforme al Manual de San Remo, que es de 1999, si no me equivoco. Eh, ahí la, las clases de derecho internacional de algo me sirven. Y creo que por ahí aplican, digamos, ese derecho a poder bloquear, digamos, o, o impedir eh, que hayan accesos libres para evitar de que las agrupaciones que están en la franja de Gaza se puedan, se puedan rearmar, que al final de cuentas se han terminado de rearmar. Entonces, yo lo que quería era, desde una perspectiva del derecho de alguien que sí conoce de derecho, que me digan no, efectivamente existe un derecho de legítima defensa, está completamente avalado, y a partir de ahí es que se justifica de que las acciones que hace Israel para proteger a sus civiles y proteger a su población está completamente legitimada por el derecho.
1: Aquí tenemos que irnos un poquito más atrás a la historia antes de que se conformara el Estado de Israel, lo que teníamos era un mandato británico en la zona y le fue entregado al pueblo judío para la conformación de su Estado. Incluso hay eh, un historiador de apellido White, si no me equivoco, es mexicano, que tiene un, una serie de programas históricos sobre cómo fue la conformación del Estado y es sumamente interesante porque él ha venido explicando y detallando que cuando empiezan a llegar, por decirlo así, los primeros colonos eh, judíos a la tierra que, se les, que les iba a ser entregada por parte del mandato británico, y en razón de que la ONU así lo, lo indicó, lo dictaminó en su momento, llegaron a una tierra que era prácticamente desierta y era una tierra que además estaba, eh, pues los dueños eran unos grandes terratenientes incluso él comenta que la tierra le fue vendida en grandes extensiones a precios excesivamente altos porque no había absolutamente nada sembrado en Israel, sino que era un gran desierto, le fue vendido a estos primeros judíos que empezaron a llegar a estas tierras, empezando verdad, por si existiera un cuestionamiento de la legalidad de por qué Israel está ahí. Entonces, desde esta perspectiva histórica no podríamos siquiera pensar que existe una ocupación Posteriormente entonces ya vienen los reclamos ¿verdad? del mundo árabe en general que no quisieron este, pues permitir que los, los árabes, que en ese momento, vamos a ver, y es que la nomenclatura palestino surge también en ese contexto del 48, porque antes de eso palestinos eran incluso los judíos que estaban en el área, eran judíos palestinos, el, el Palestine Post, por ejemplo, era... Eh, los dueños eran judíos, eran los que hacían las noticias en ese momento. Entonces tenemos que empezar a entender que Palestina no era para denominar específicamente a un pueblo en su momento, sino que denominaba a todas las personas que estaban en el área que abarcaba pues muchísimo más de lo que actualmente es Israel. Incluso llegando a Jordania, este, parte eh, un poquito más creo por el Líbano y, y pues la, la extensión del terreno de Palestina era bastante grande. Y si buscan un mapa de cómo era el mandato británico, pues ahí también podrán entender más o menos cuánto era la extensión de terreno que no era necesariamente Israel. En ese caso, si estuviéramos hablando de una ocupación a la fecha, tendríamos que decir que Jordania también está ocupando también territorios palestinos parte del Líbano y otros otros países que están ahí en el Medio Oriente. Pero ese no es el caso. El caso es que la conformación del Estado de Israel se dio a derecho, se dio por una decisión también internacional avalada por la por la comunidad internacional en su momento para que precisamente el pueblo judío pudiera tener un hogar nacional judío dentro también de las este ideas del de sionismo, que me interesa también ampliamente explicar que el sionismo es también esa idea del derecho a los judíos a tener un espacio donde vivir, a poder tener su idiosincrasia, su tierra, su seguridad en, en, en su terruño, como diríamos aquí en Costa Rica, porque también se ha pretendido darle una visión diferente a, a este eh, a este vocablo ¿verdad? Quisiera, queriendo a veces hasta, satani, hasta satanizar qué es, pues no, eso es, es un derecho al pueblo judío a existir y a vivir en paz también en su territorio. Volviendo entonces a la pregunta, ¿es totalmente legítima la existencia del Estado de Israel en esta tierra? Y eh, producto de, de esta parte histórica que te venía comentando, lo que se empieza a dar es que Israel absorbe, Árabes que en su momento se autodenominan también palestinos, pero ninguna otro de las de los naciones eh, que fueran árabes o incluso musulmanas absorbe a este pueblo que se autodenominó en ese momento palestino, <coughs> creando como este desplazamiento de, de este pueblo. Vamos a ver, para Israel es sumamente importante, y así se ha demostrado a través de, de diferentes conversaciones que se ha tenido a través de los años, el hecho de que Palestina pueda ya conformarse en un Estado. Es más fácil que un Estado converse con otro, sin embargo, pareciera que la situación de, de las personas eh, de eh, Palestinas se ha seguido manteniendo incólume de, por, a través de los años y esto más bien ha generado un problema bastante grande. Al primero que le interesa que Palestina pueda ser un Estado es a Israel. Entonces, volviendo a la pregunta, hay una legitimidad para poder defenderse especialmente porque hubo una agresión desde un territorio que no está siendo ocupado. Era 100% este, un gobierno elegido por el pueblo palestino, con pueblo palestino adentro de ese territorio dictando sus normas, sus leyes, su forma de vivir y sin que adentro hubiera injerencia por parte de un tercero. Entonces, cuando se da esta agresión, por supuesto que Israel tiene total legitimación para poder defenderse a sí mismo como Estado y a sus civiles, porque realmente el ataque que se dio el 7 de octubre fue indiscriminadamente sobre la población civil israelí.
0: Ok, ahora volviendo otra vez al, al tema de fondo, eh, hablemos de la defensa de Israel, o sea, la, el argumento que Israel llega a proponer eh, ¿Cuáles elementos, señalas que se puedan destacar de lo que la delegación israelí expone frente a la Corte Internacional de Justicia, que, que um, fue, digamos, también de mucha altura la forma en la que se presentaron los datos? Creo que ambos mantuvieron el respeto, en verdad, eh, y la delegación israelí, eh, de una manera muy profesional respondió a cada una de las acusaciones ¿qué, qué respondes respecto a la, a la posición que Israel tomó frente a la corte?
1: claro bueno, primeramente indicar que las tres horas de exposición de la defensa israelí fue magistral, fue una cátedra de derecho internacional y yo realmente les recomiendo a todos los que puedan escucharlo que tomen su momento para para leerlo, analizarlo perdón, para escucharlo y analizarlo y este, fueron varios exponentes, dentro de los cuales estuvo el profesor Malcolm Shaw, quien es una autoridad en temas de derecho internacional y, y relaciones internacionales. Lo primero es que se acreditan los actos acaecidos en la masacre del 7 de octubre de 2023. Ellos incluyen videos de personas secuestradas eh, que fueron grabados incluso por el mismo grupo terrorista Hamas los daños en los kibbutz, hubo incluso una grabación de un terrorista donde llamaba a sus padres para pedirles que lo felicitaran porque llevaba ya la sangre de 10 judíos en sus manos. Esto para poner primeramente en contexto cuál fue la agresión sufrida por parte de Israel que genera esta escalada en el conflicto al día de hoy. Posteriormente hubo como un recordatorio que, que hizo el primer exponente de que el pueblo judío es un pueblo comprometido con la vida de todos los seres humanos, habiendo vivido no solo uno, sino varios genocidios, siendo el último el de la Alemania nazi. Y de ahí este, se señala al jurista Rafael Lemkin, que es precisamente quien viene a definirnos históricamente el concepto de genocidio. Es a partir de ese momento con él que se logra entender cuáles son los alcances y cuál es la conformación de este delito internacional. Durante la audiencia también se entra a examinar cada uno de los supuestos para el otorgamiento de la medida cautelar. Se aportó toda la prueba de descargo en el caso del, del profesor Shaw se dedicó al primer supuesto, recordemos que anteriormente dije que era la apariencia de buen derecho, él indica que al momento Sudáfrica no había siquiera acreditado una intención de genocidio. Él empieza a explicarlo y eh, además toca como una especie de línea de tiempo de las conversaciones entre Sudáfrica e Israel, quedando claro que Sudáfrica no agota los medios pacíficos de resolución de conflictos, siendo que ellos... Eh, enviaron una nota el 21 de diciembre del año pasado que fue respondida por Israel con una invitación a Sudáfrica a dialogar y buscar puntos de encuentro con respecto a la situación del conflicto y de ahí Sudáfrica no contesta sino que simplemente plantea la medida cautelar el 29 de diciembre o sea tan solo ocho días después de haber enviado la nota a Israel y sin responder a lo que Israel le mandó a decir y estamos hablando de que es un pliego de más de 80 páginas. Entonces, esto no creo yo que sea algo que se pueda redactar eventualmente en, en ocho días. Eh, realmente es para poder generar un proceso ante la, la Corte Internacional de Justicia, pues realmente pareciera que es algo que ya se venía planteando desde antes. También Israel expuso situaciones como el envío de notas, y aquí lo voy a explicar porque esto es algo que se da precisamente dentro del conflicto ya en la vivencia, en el día a día, son como unas notas o le llamaríamos como un flyer previo al ataque de diferentes objetivos militares. Esto es como lanzar papelitos explicándole a la gente dónde van a ser los ataques. Este, Sudáfrica lo que expone eh, básicamente es que estas notas, eh, para tratar de, de apartar a las personas de sus hogares y todo eso es como parte del de gen, el supuesto genocidio que se está haciendo. Sin embargo, Israel viene a exponer que es el grupo terrorista jamás quien utiliza escuelas, hospitales, casas de civiles y otros para guardar municiones o ejercer ataques hacia suelo israelí. Ahora, aquí vamos de nuevo al derecho internacional si usted utiliza un lugar civil para guardar su armamento o para disparar de ahí o para reunirse a planear estrategia militar contra otro país, usted está convirtiendo ese lugar en un objetivo militar. Por eso entonces se habla de la validez en el derecho cuando Israel ataca un edificio, por ejemplo de la ONU, desde donde hay una plataforma de cohetes que están lanzando constantemente hacia territorio israelí. Además de esto, eh, Israel ha permitido ingreso, ayuda humanitaria, ellos lo vienen explicando, incluso ponen imágenes, eh, noticias. Eh, también se habló de la construcción de hospitales móviles para ayudar a la población civil palestina, ayudando también a los palestinos a transportarse por corredores humanitarios y los ha defendido incluso de los ataques de Hamas, ya que Hamas tiene esta costumbre de utilizar los civiles como escudo y posteriormente de forma mediática pretende atribuirle sus actos contra la población palestina a Israel. Entonces fue como muy importante esa explicación de cómo Israel, incluso el ejército, trata y procura proteger a los mismos civiles de las agresiones que comete el grupo terrorista Hamas contra, contra estos civiles palestinos, además de contra los, la, la milicia israelí. Finalmente, el hecho de que la agresión no la ha iniciado Israel eh, sería muy peligroso eventualmente solicitarle a Israel de poner las armas cuando el grupo terrorista jamás sigue atacando diariamente a Israel. A la fecha los ataques no han cesado. Entonces no podemos pensar en la adopción de una medida desproporcional que eventualmente dejen indefensión a la parte que está siendo atacada, que no es otra que Israel, ya que los ataques no son solo físicos, hay desmoralización con publicación de videos de tortura de los rehenes y, bueno, ojalá me equivocara yo, pero esta medida cautelar que incluso propone Sudáfrica pareciera incluso un intento de abrir un flanco de ataque a nivel legal con una acusación que lo que pretende es amarrar de manos al Estado de Israel para que no se pueda defender, ya que eso es lo que piden, que Israel del todo no pueda defenderse del grupo terrorista jamás, porque al final ellos también son palestinos. Entonces, por eso es que este tema es tan delicado, porque realmente con esta medida no se pretende pareciera al menos la protección del pueblo palestino, sino darle un respiro a Hamas para rearmarse y que pueda seguir atacando de forma impune. Al menos estas serían las acotaciones que, que hace en la audiencia la delegación de Israel.
0: En este, en este punto, eh... ¿Consideras, digamos, de, de ambas partes que los argumentos que se han planteado puedan tener el suficiente peso para poder llevar a medidas cautelares o esto definitivamente depende del no sé, del humor con el que se levanten los jueces de turno? ¿Cómo lo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué tan posible está de que las, las medidas, las propuestas hechas por Sudáfrica del tema de la plausibilidad y todo esto, finalmente lleve a imponer medidas eh, con respecto a Israel o con respecto, o que al final de cuentas se desestime la causa. ¿Cómo lo, cómo lo pronosticas o cómo lo ves?
1: Vamos a ver, Brian, en esto del derecho es muy complicado porque son valoraciones que deben hacer las personas juzgadoras. Y yo siempre les digo que, a como puede ser de un lado, también puede ser del otro, dependiendo de cómo las personas juzgadoras vayan a valorar cada uno de los argumentos y las pruebas que se presentaron. Creo, al menos yo personalmente, que a nivel de argumentación, Israel lleva la batuta con la prueba, con documentos, y además ellos tienen por costumbre documentar todo y tienen un equipo legal muy fuerte, en, incluso dentro de la rama militar, que está constantemente asesorando qué se puede hacer y qué no durante el conflicto. Entonces es muy fácil para, para Israel traer al, al proceso todas las pruebas ya documentadas, todas las gestiones que se han hecho aprobadas por el equipo legal de la rama militar y también del, del Ministerio de Defensa. Y eh, el equipo legal que además lo representa en la corte es un equipo que podríamos catalogar un equipo de lujo. Eh, Sudáfrica, por el contrario, se basó un poco más en narrativa, dejó de lado información importante como el no haber agotado vías pacíficas de solución de conflictos y judicializar de una vez. Además de que me parece que hay una visión un poco distorsionada de los esfuerzos que hace Israel por proteger a los civiles palestinos. Eh, te voy a poner un ejemplo, entonces, antes de atacar, y es lo que venía indicando anteriormente, antes de atacar una zona que está siendo utilizada militarmente por Hamas dentro de Gaza, Israel hace un esfuerzo lanzando panfletos con rutas de evacuación a lugares seguros, hace llamadas telefónicas a las personas en esa localidad y además tiene una técnica que se llama roof knocking, que es lanzar un dispositivo que hace un ruido. Eh, como en la azotea del edificio, esto hace que se estremezca un poco el edificio a manera de aviso a las personas de que prontamente este lugar va a ser bombardeado. ¿Por qué? Porque es un, es, algo está pasando ahí o ya se ha tenido noticias de que hay armas o se han lanzado, digamos, desde ahí algún ataque específico hacia, el, hacia Israel. Y esto Israel lo hace, que es un esfuerzo que además tiene un coste económico bastante alto, lo hacen con el propósito de que las personas puedan salir y alejarse de la zona. Y aquí quiero que quede muy claro, este, porque siempre lo digo en las clases de Derecho Internacional, al menos, y para mí esto es importantísimo, este Israel es el único ejército en el mundo que avisa dónde va a atacar. Esto supera cualquier convenio de protección a civiles a nivel mundial. Además este, de esto, ellos abren corredores humanitarios con ruta de escape de las zonas donde está la guerra urbana. O sea, sacan a las personas civiles que no tienen nada que ver directamente con el conflicto para poder proteger sus vidas. Para mí esto es la epítome de hacer las cosas bien más allá de lo que la norma y la humanidad nos pide. Pero interesantemente, para Sudáfrica, esto es desplazamiento. Entonces, cuando usted me dice, ¿de qué lado de la cama se van a levantar los jueces? No sabemos, porque vea que sobre la misma situación tenemos dos visiones totalmente diferentes. Ahora, vea que interesante, si Israel no hiciera esto, morirían muchos más civiles. Además, quiero que... Eh, perdón, además este, de que los conducen a zonas seguras donde ellos pueden atender con víveres y médicamente a estas personas, para mí es importante que se entienda que ningún otro ejército en el mundo hace esto por sus enemigos ni por la población contraria y es ahí donde cuando uno se sienta a hacer este análisis, esta medida cautelar pareciera ser un sinsentido total.
0: Ok, ahora, bien, la pregunta que obviamente le sigue a este a este tema es que sigue en el proceso. O sea, ya me dijiste que eh, existen dos posiciones diferentes, que no podemos tener, digamos, una visión clara de hacia dónde se van a levantar los jueces el día que vayan a, a, a tomar decisiones o a, o a decir qué es lo que va a pasar pero ¿hacia dónde, digamos, ahora qué, qué, consi qué sigue en el proceso? ¿Cuánto tiempo también va a haber que esperar para una, una respuesta? Sí sabemos que para que se llegue a determinar el, el tema de genocidio pueden llevar años, pero para imponer medidas cautelares o no, ¿cuánto tiempo y, y cómo, o sea, cómo, cómo continúa este proceso que estamos esperando?
1: Claro, el procedimiento está dictaminado en el capítulo tercero del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que nos habla, ¿verdad?, de la fase escrita, de la fase oral y siendo que este en particular es una medida cautelar que lo que, lo que caracteriza a la medida es la extrema urgencia. Por eso es que es tan rápido, tan expedito. Veamos que del 29 de diciembre... Se planteó por parte de Sudáfrica y al 12 de diciembre ya se finalizó la fase oral. Lo que queda precisamente dependiente es el fallo. Sin embargo, este, Brian, si usted ve la lectura del estatuto, no nos da plazos, pero por la naturaleza de la medida, esto siempre debe ser en extremo rápido. Eventualmente el fondo, como dijiste anteriormente, podría durar años.
0: Eh, ahora bien, si lo ponemos en una balanza, ¿cuál sería la situación más favorable para la posición de Sudáfrica? Es casi una pregunta retórica, pero digamos, ¿qué, qué, ¿cuál sería el panorama más favorable para la posición de Sudáfrica y cuál, digamos, en este caso, para Israel, que es sobre quien está empezando las pruebas un poco más fuertes? ¿Cómo lo, cómo lo visualizas? O sea, ¿hacia dónde, digamos, podríamos decir es una victoria en la acusación de Sudáfrica y hasta dónde podríamos decir es una victoria en la defensa que Israel hace de su, de su operación
1: bueno pues evidentemente la victoria para cada una de las partes es para Sudáfrica que se acoja a la totalidad de pretensiones y para Israel que se desestime y rechacen en su totalidad sin embargo el fallo evidentemente va a contar con un análisis extensivo incluso este, tenemos que pensar que cualquier juez podría eventualmente apartarse de la decisión de mayoría, teniendo que dictar las razones. El fallo tiene que ser ampliamente motivado sobre cada uno de los supuestos que indicamos anteriormente. Y en caso incluso de que se empate, es el presidente el que tiene la última palabra. Creo que dentro del análisis siempre van a poder realizar cualquier recomendación que ellos consideren pertinente para salvaguardar los derechos que eventualmente ellos estimen que podrían estar siendo violentados, pero no pueden tampoco desaplicar las reglas del derecho a la guerra y la posibilidad de, del Estado de Israel a defenderse. Por lo que creo que eventualmente no podría darse un fallo que acoja las pretensiones en su totalidad, porque sería dejar al, al Estado de Israel en una completa indefensión ante los ataques que ha venido sufriendo por parte de Hamas. Y esto porque, vamos a ver, un fallo eh, a favor en su totalidad de, de las pretensiones de Sudáfrica dejaría sin contenido el derecho de defensa de cualquier país ante un ataque como el sucedido el 7 de octubre pasado. Por otro lado, también tenemos que pensar que la Corte, podría realizar recomendaciones dentro del conflicto y esto, según el estatuto, se comunica posteriormente al Consejo de Seguridad para que sean garantes de esta decisión judicial. Eh, también es este, importante entender que cada estado voluntariamente se somete a las reglas internacionales y a los tratados que ellos han suscrito. Entonces, en buena teoría, eh, es un sistema de justicia imparcial, que debe realizar un análisis amplio y objetivo. Eh, por otro lado, viendo la parte histórica, aquí lo preocupante es que tenemos un historial bastante amplio de condenas contra Israel y también un lobby muy fuerte de parte de Irán, y es que no, no lo podemos dejar por fuera de, del actual conflicto. Irán es el que finalmente maneja todos estos grupos terroristas en la zona de Medio Oriente, vea los hutíes de Yemen, Hezbollah en el Líbano, Al-Fat, Hamas, que todos estos vienen a conformar brazos de la política iraní. Entonces es complicado, es complicado saber hasta qué punto eh, los jueces se van a ir por esta narrativa, vea que hay mucha información circulando, que es eh, información errónea, por eso para mí siempre es importante explicar cómo podemos definir un genocidio, cómo podemos determinar qué es y qué no es un genocidio para que las personas no utilicen el término indiscriminadamente. Sin embargo, como digo, esto es prima facie y ellos no van a entrar a, entrar a valorar si hay o no hay, sino que lo que entran a valorar es si existe un eventual peligro de que hubiera un genocidio. Entonces ahí es donde no podemos determinar Qué, por qué lado de la balanza se van a ir los jueces. Y creo que podría ser uno u otro lado, dependiendo de cómo lo vayan a justificar.
0: ¿Hay posibilidades de que, no sé, que acepten algunas medidas y otras las descarten? ¿O que acepten, digamos, unas medidas de un lado y otras medidas del otro lado? ¿O, o todo eso se aprueba por paquete?
1: No, ellos tienen que entrar a hacer una valoración de cada una de las pretensiones, porque, okay. este, Podría ser que hayan algunas que ellos digan que sí son importantes para evitar que pueda haber un genocidio, a como pueden haber otras que ellos digan que no son relevantes o no las pueden este, aceptar porque estarían violentando, ¿verdad? en esa ponderación de intereses estarían violentando el derecho, por ejemplo, de Israel a la defensa ante eventuales ataques. Y es que recordemos que aquí, aquí lo interesante es que, Finalmente, Sudáfrica, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver cómo te lo explico, eh, Sudáfrica al final no es una parte específica en el conflicto, o sea, él no, él, él no está en el conflicto ahorita contra Israel, sino que él está planteando a favor de la población civil palestina esta medida cautelar. Este Y esto es todo un tema porque eventualmente, bueno, digamos que Sudáfrica le dieran todas sus pretensiones. Eso nos garantizaría a todos nosotros que jamás va a detener sus agresiones contra Israel. Y eso es parte de la valoración que ellos necesariamente deben hacer, porque ellos no pueden atender las necesidades de un pueblo y desatender y prácticamente condenar con una resolución judicial a otro pueblo. Y cuando hablo de condenar, sería como condenar a su desaparición, ¿verdad? Porque el decirte que no te podés defender, que no puedes eh, ejercer una respuesta militar para proteger tu estado, para proteger tu gente, sería pues básicamente condenarte a la desaparición si la contraparte quiere seguir atacándote. A eso es lo que me refiero.
0: Ok, aquí tenía una pregunta, pero ya me la respondiste, que es... La, que si se dieran las medidas cautelares ¿qué opciones tiene la Corte para hacerlas cumplir? ahí mencionaste el Consejo de Seguridad que es como el garante más importante que hay del, del tema pero también digamos la, la otra pregunta que sería complementaria ya como para ir cerrando es a nivel de la imagen de un país y con respecto a las relaciones con otros estados y con organismos internacionales eh, ¿cómo queda digamos proyectado un país que no acate lo que propone la, la Corte Internacional de Justicia. Y no hablemos solo de Israel. Vamos, uh -huh. ¿Qué pasa si Sudáfrica también siente que la medida fue demasiado politizada y que, y que no acogieron y que empieza digamos una campaña? O sea, ¿qué, cómo, ¿Cómo se ve digamos en la imagen de un país el tema de las, de las propuestas de la Corte Internacional de Justicia en estos temas?
1: Claro, vamos a ver. Nunca es bueno no acatar principalmente porque hay un compromiso diplomático de que como Estado nos sometemos a ese sistema jurídico internacional. Sin embargo, no se le puede coartar tampoco el derecho de defensa a Israel cuando, vamos a ver, cuando al día de hoy, como dije anteriormente, siguen recibiendo ataques indiscriminados desde Gaza, desde Líbano, desde Judea y Samaria, eh, desde Yemen, direccionados por parte de Irán, entonces yo puedo decirte al menos que yo tengo toda la esperanza que los jueces lo vean de esta forma, creo que mm, si están en este puesto son juristas de excelencia y tendrán que ver más allá de la narrativa sino los hechos, no se trata de proteger un pueblo, y desproteger otro y ese es el análisis que ellos deben hacer, en cuyo caso yo puedo indicar que mm, al menos sería pertinente que ellos puedan hacer una valoración de hasta qué punto pueden proteger la población civil palestina, pero sin desproteger al Estado de Israel también, porque eso al menos sería la labor de ellos para generar justicia, que es lo que todas las personas operadoras del derecho tenemos por delante, que es ese compromiso de ayudar a, a dirimir conflictos o al menos a generar una protección a nivel jurídico para el bienestar de todas las personas y en este caso del derecho internacional para el bienestar de todos los pueblos.
0: Muy bien, yo creo que por lo menos por ahora y mientras se toman medidas cautelares, creo que después te vamos a volver a molestar cuando veamos lo de las medidas cautelares. La verdad que queda bastante claro todo lo explicado. Silvia, la verdad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y, y que sea la primera de muchas. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación y ya cuando tengamos entonces el fallo de la Corte, nos podremos sentar a determinar a ver cuál fue el análisis que ellos hicieron y de qué forma va a impactar a una y a otra parte de este conflicto.
0: Buenísimo. Bueno, y a todos los que nos han escuchado en este podcast, tercero ya, no, cuarto creo ya, del, de este 2024, eh, les, no, el tercero sí, de hecho, les agradecemos por el, el espacio, por el tiempo y nos escuchamos la próxima semana seguimos analizando temas, eh, historias y demás relacionados con el Medio Oriente a todos ustedes de verdad, muchas gracias les envío mis saludos de San José Costa Rica y que estén muy bien, chao